0: La vida está llena de cambios, de cambios pequeños, de cambios grandes. A veces puede ser un cambio de look para renovarnos, un cambio de hábitos para mejorar la salud, o incluso un cambio de formato para un programa. Hoy Les Conferenzans se reinventa y muta con el fin de serle más ameno y llega a ustedes en formato de podcast, el podcast de Les Conferenzans. Por eso, el tema de hoy no podía ser otro que la transformación, la mutación, la metamorfosis. Y por supuesto, cuando pensamos en eso, ¿qué gran autor nos viene a la mente? Pues el autor del proceso, de la carta al padre, del castillo. Un autor tan enigmático como promotor del absurdo. Eso, más un poco de iconicidad, un poco de complejidad y algo de impacto cultural, es la figura de Franz Kafka.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes una vez más y de vuelta aquí estamos presentándonos en esta nueva forma, como dijo bien, en un célebre personaje de este canal que hoy vamos a recordar, el señor Cosateno.
0: Pues muy buenas noches, estamos ahora renovándonos para ustedes, como lo prometimos en nuestra última emisión allá en YouTube, en los lejanos YouTube. Ahora estamos en formato de podcast. Esperamos que sea bastante ameno escucharnos en toda su cotidianidad, ahí en la cocina, ahí en el baño, ahí en el taxi, ahí en donde quiera que usted quiera, nos va a escuchar ahora mediante este formato. Y pues, me da muchísimo gusto estar con todos los Les Conferenzans aquí.
1: Muchas gracias, señor Cosateno. Y bueno, después de dos semanas que estuvimos ahí eh, sin hacer absolutamente nada y de cuatro donde experimentamos con temas muy curiosos, tenemos la refrescante voz, nuestro estimado voz de terciopelo, el
2: señor Enti. Ah, mira, nunca me habían dado una bienvenida tan cordial. Me siento un poco excitado, tal cual cucaracha boca arriba. Pero ya les iremos diciendo por qué estas referencias, ¿no? Muy buenas noches a todos, eh, pues gracias por la paciencia, gracias por el apoyo y esperemos que el apoyo se multiplique de, de todos nosotros, de todos nosotros, no, de todos ustedes, a nosotros ¿Y nosotros? Y, y nosotros, porque en Les Conferenzan somos bien inclusivos, ¿no? E inclusive tenemos a otro, otro camarada, ¿no?
1: Así es, porque estamos trajendo al. ¿Sí se dice trajendo? trajendo? Trajendo. Aquí al modo del audio, toda la iconoplastía que parecería ser exclusiva de la imagen. Gracias al señor Havok.
3: Buenas, ¿qué son noches? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Pues sí, señor Gonzo. La imagen también puede ser creada a partir del audio, así que no le veo ningún inconveniente en que intente trasladar su famoso término, su famoso concepto a este nuevo formato que estamos intentando, no, no intentando, que estamos haciendo para nuestro amado público el día de hoy.
1: O sea, que no inventé nada.
3: Nunca. No. No.
0: (risa) Por cierto, eso de experimentamos me huele a manada, ¿eh? (risa) Alguien estuvo haciendo cosas en el canal, pero bueno, eso ya es aparte.
1: El señor Juanzo. Bueno, pues en esta ocasión eh, vamos a inaugurar, como ya mencionó el señor Cosateno, hablando sobre un escritor cuya vida nos va a resultar muy interesante y probablemente hasta nos identifiquemos en varios aspectos, porque pues es un chavo con presión social, familiar, que, que la riega con las chavas, que se convierte en godín, dígame, señor Ente.
2: No, no, es que Justamente iba a decirle que no, no, no me dé la palabra como si fuera mi maestro, porque me tiene traumado, pero se la paso por esta bien Pero yo les quería eh, comentar que, ¿no les parece curioso que muchos de los grandes escritores clásicos les tocó un gran conflicto bélico?
3: Y sí, no. Es un fenómeno muy común, ¿no? El, la amenaza de la muerte potencia la creatividad. Entonces, generalmente por eso surgen muchos artistas de toda índole después de un gran conflicto o durante un gran conflicto, porque es esa necesidad de, de, de manifestar que están ahí, que estamos aquí.
0: Y Por supuesto, te refieres a que Kafka vivió durante la Primera Guerra Mundial o uh-huh. muy cercana a él. Nace en 1883. ¿3? Y muere en 1924. Ah, o sea, vivió
3: es. el conflicto de la Primera Guerra Mundial Entel, pues, entelito, en su ¿no? y muy de cerca, ¿no?
2: Así es, así es.
3: Y de hecho, su familia me parece que fue víctima de, de todo aquello.
2: Sí, porque eh, recordemos que Europa no estaba constituida como está ahora. En 1883, pues nació él checo, en lo que antes era Checoslovaquia. Sí, sí. Chico. Sí, nació chico, porque si nace grande, pues pobre de eso, no suena, no, Ah, no, que Checo. Ah, sí lo sí que de... hoy es la República. ¿Qué checas? Checo
1: Pérez, el viejo sabroso.
2: Y eh, nace en una familia acomodada, como también es un poco clásico que le pasara a los grandes artistas nacer en, en buenas familias. no él, él de lengua alemana y pues con un papá fornido, dedicado sí, al sí. negocio, principalmente de la carne, y que esperaba que Franz Franz para los cuates, Franz Kafka para la literatura, pues le saliera parecido a él, ¿no? Y y, pues todo lo contrario, ¿no? Porque Kafka era más bien un un pequeño ratón de bibliotecas, ¿no? Pequeño en dimensiones, eh, con curiosidades más bien literarias, lo que ahora conoceríamos como un ñoño, un, un geek. Y bueno, a final de cuentas lo es.
1: No, y como buen ñoño de ese tipo de ñoños de que se ponen a escribir, hacer dibujitos, hacer sus obras, y le da pena, ¿no? Que otros lo vean de así no, 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 no abras eso, ¿no? Y bueno, nos llegó su obra gracias precisamente a una desobediencia de su amistad, porque él claramente le dijo: Mira, güey, si me muero, que esta madre la quemas, ¿eh? No, No veas qué hay ahí dentro. Como uh-huh. hoy en día, ¿no? Cuando le dices a tu cuate, mira, y te dejo la contraseña de, de las redes sociales, si me muero borras todo, ¿no? Y, y que no lo borre, que lo suba, ¿no? Al, al Instagram, pues así fue como nos llegó la obra. Pero bueno, ¿cómo se llamaba el desgraciado?
0: Max Brod, es Max otro estás. escritor muy célebre de la época, que, que era gran amigo de Kafka, que él sí creía en el talento de Kafka, uh-huh. a diferencia de Kafka, uh-huh. y que, pues, conjuntó la obra entera y más tarde la publicó. Pero no nos adelantemos, eh, Recordemos, bueno, re- regresemos un poquito sí, sí. a la primera formación de este escritor. Recordemos, por ejemplo, que nace en Praga, no, capital Praga. Del-, del imperio austrohúngaro en ese momento uh-huh. y hoy República Checa. Que por cierto es como una capital muy siempre cercana a la cultura, a escritores, a la música, pues, a la bohemia precisamente. De ahí sí. viene el concepto de bohemia, de uh-huh. esa región, uh-huh. como de, de-, de Europa. Y ¿no? A la marihuana, ¿no?
2: Porque... <ríe> ahí es grande. <gratis. ríe> a lo que viene siendo <ríe> Ay, la-, <gracis. ríe> la cochinada estupefaciente. Y... y... Otro de estos casos en los que el el papá quiere imponer, y no solo quiere, sino impuso la la educación de Kafka, ¿no? A pesar de que él nunca dejó de de escribir, como bien dice el señor Gonzo, y y darle a a la literatura, pues casi que lo obligaron a ser eh, abogado, ¿no? Bueno, estudiar leyes, pero Kafka era una persona realmente interesante e inteligente porque llegó a ser doctor en leyes, ¿no? No solo un, un abogaducho de la pequeña ciudad, sino un licenciado de la gran ciudad. Y esto le permitió conseguir empleos pues que eran a lo mejor muy monótonos para él, pero que además le dejaban mucho tiempo libre porque él era muy eficiente. no Era eficiente, como robotito, y le dejaba mucho tiempo para escribir. Y ahí es donde empieza su obra él mismo no consideraba
3: digna de salir al al aire.
1: O sea, que se aburría lo suficiente para andar inventando babosadas.
3: Pero ah, babosadas aburridas. De hecho, para mí es lo más interesante, que te aburre su obra, pero te aburre a propósito. Eh, Lo hace, por lo menos las eh, grandes obras conocidas, el proceso, por ejemplo, que por cierto está inacabada, y que se dice que eso lo hace aún más kafkiano Que de hecho ya ahorita veremos Que es kafkiano eh, Pero que sientas la presión El aburrimiento ¿no? de, de, de estar en, en ese contexto En ese momento sí, es muy pesado Y si lo consigue no es, <risa> Según yo ¿no? no es aburrido En el sentido de ah Es un libro de 200.000 páginas Lleno de verborrea del autor Que quiere demostrar que sabe de literatura Y que conoce de muchas cosas Sino más bien demostrarte que la vida es muy aburrida, la vida puede ser muy pesada y te lo hace, te lo transmite a partir de... Y y de ahí que
2: Kafka sea considerado existencialista, ¿no? Yo no sé si filósofo, dado que a lo mejor su su intención no era filosofar, sino escribir eh, relatos ficticios, pero si tiene una carga de de lo difícil o... O lo absurdo que es la existencia diaria de un individuo. Sí, ¿no? Se
0: le considera un antecedente, ¿no?, de los existencialistas, Sartre, este, pues lo, obviamente lo, lo referencia, ¿no?, pero no como tal, pues no podríamos decir que Kafka es un filósofo, es un escritor, no. en todas uh-huh. razones, un literato, bueno, un escritor de literatura. Su obra tiene la finalidad de, de, la finalidad de ser literaria e incluso efectista, como dicen ustedes, o uh-huh. sea busca reflejar una perspectiva que era muy presente para él, que es la monotonía sí, sí. y que eso se precisamente aproxima a lo que va a ser el concepto kafkiano ¿qué es lo kafkiano? <ríe> pues, podríamos sí. decir que es todo, ¿no? que puede ser cualquier cosa, pero en realidad a no. veces suele eh, centrarse en la definición de que es como eh, ese sentido del absurdo dado por la monotonía, sobre todo de procesos largos, sí, sí. Eh, difíciles y casi siempre inacabados ¿no? mm. o sea, la burocracia la burocracia es para Kafka el reflejo de lo más horrible que puede vivir un ser humano. Ese, esa verdadera sensación de que estás en manos de poderes más grandes que tú y no sabes ni quién lo está llevando, ni si va a llevar a buen puerto, si ni siquiera vas a tener una buena resolución de lo que estás pidiendo, buscando, ¿no?
2: Y, y es que también podemos entender lo kafkiano como una situación particularmente absurda, angustiosa y abrumadora. Y, 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 y perdón, amigos, no no es nuestra intención de deprimirlos, pero qué más angustioso, abrumador y, y absurdo que levantarse diario para ir a trabajar, el tráfico, la familia, el devenir de no saber para qué se está trabajando.
3: Pues lo desconocido también. Como dijera el gran autor que todos admiramos aquí, me parece, ¿no? Lovecraft. Ah, yo pensé que Carlos es usted de No, eso eras tú. Eso lo serás. Sí, ah, sí, 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 lo serás tú. Sí, me, pasé, me, pasé, me... Sí me sí, pasé. Sí, la, la verdad, sí.
1: No, también puede ser más angustioso y no hacerlo, porque si no tienes chamba, si no
3: pero es parte de lo mismo, es Marte, esa realidad ¿no? en la que pero, si no tienes trabajo, pero, pero
0: Por eso Kafka es un pensador de, de la élite. O sea, alguien que refleja preocupaciones de la clase privilegiada. Obviamente Kafka no le va a hablar a a un indigente, Kafka no le va a hablar a una persona que está en pobreza extrema, a una persona que no tiene ni qué comer. Evidentemente Kafka no es un escritor para ese tipo de personas. Kafka refleja las problemáticas de las ciudades, las problemáticas de las eh, tradiciones culturales que da la democracia y y, un un, un establishment bien bien, afianzado, ¿no? Y bueno, también vale la pena recordar que Kafka en su vida personal tenía pues ciertas manías. ¿no? Por ejemplo, dos particulares que a mí siempre me han llamado la atención. Una, que frecuentaba burdeles. ¿no? Es. Que... Y eso, por ejemplo, nunca lo reflejó en su obra. Al menos no de oh. manera eh, principal. ¿no? Era una persona que asiduamente frecuentaba prostitutas y que era muy aficionado a la pornografía. De hecho, hay como grandes descubrimientos de cajas de... que pertenecían a Kafka con lo que en ese momento se consideraba porno duro, que pues hoy eh, para nuestras épocas pues obviamente no es la gran cosa, pero a principios del siglo XX vaya que... Está
2: eh, tal vez una portada de Belinda tenga más pornografía que lo que veía sí. Kafka, ¿no? Tal pero sí. eh, justamente esto, y, y lo decía el señor Gonzo en nuestras pláticas planeadoras de esto, que tal vez a lo que se refería Kafka con qué malo todo era a su porno, <risa> <risa> a su no porno.
3: <risa> Sí, claro, pero ahí es la idealización ¿no? del escritor, ¿no? De endiosar al escritor, ¿no? También le pasó a Nabokov Bueno, a todos los escritores que mueren y que su obra queda ahí a ver quién la rescata, de repente son grandiosos y geniales, ¿no? Entonces no pueden tener esos destellos humanos, meramente, ¿no? Se oculta, ¿no? porque casi nadie conoce, por ejemplo, este claro. su detalle.
2: Y además de, de la vida burocrática. Pues también Kafka tuvo a sus amores serios, no, o sea, mm. seguramente consumía mucho sexo servicio callejero, pero también hubo por ahí tres mujeres que, que le dieron y con una de ellas incluso de ahí viene si no me pare- si no recuerdo mal carta al padre que fue un reclamo hacia su papá por no haberlo dejado involucrarse con, con cierta señorita que si no mal recuerdo se llama Milena Yacenska, o por ahí. Y pues también nada más kafkiano que el mismo amor, ¿no? Entendido como a lo mejor lo entendían en aquellas épocas o actualmente incluso, ¿no? Esta eh, zozobra de no saber si se está haciendo bien o se está haciendo mal el, el diario eh, de venir con una pareja.
0: Pues Bueno, y tenemos una serie de cartas inmensas de Kafka, tienen muchísimas. Sí. O sea, hay epistolarios que se recopilan. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, hay historiadores que dicen que los epistolarios son como de verdad asomarse a los cajones de las sí, personas, sí. ¿no? porque ahí, pues en ese momento era donde verdaderamente transmitían todo lo que pensaban, porque no había otro lugar, no había Twitter, no había Facebook, no había
1: Instagram. Para, para la chaviza que no topa la palabra epistolario, pues es la recopilación de epístolas, o sea, cartas, hagan de cuenta, que le abrieron el WhatsApp a alguien y están viendo las conversaciones.
3: Exacto. Me intriga el futuro de ello en el sentido de la privacidad actualmente, ¿no? Que si hay un autor o autora que se vuelve muy famoso y muere igual, Y deja obra digital a manera de tweets, a manera de conversaciones de WhatsApp en lugar de cartas. ¿Cómo entra ahí la ética o no sé para decidir que... Porque tienes que hackearlo, ¿no? Tienes que, que meterte tal cual al, al sistema para obtener esas conversaciones. ¿Hasta dónde llegará la privacidad ahí? Porque el otro, bien o mal, estaban más o menos disponibles en un cajón, ¿no? Uh-huh. Y los sacas y los exhibes. Al final de cuentas, el ser humano es curioso y pues quiere saber qué chismes de la farándula de los literarios <risa> en su momento. Pero, ¿qué sucederá ahora con, con ello? ¿no? Kafkiano asunto.
0: Es interesante porque, bueno, es que la epístola o la carta tenía una característica eh, literaria también en esa época, o sea, no se escribía una carta muy a la ligera, se tenía como la intención siempre de ser muy docto, sobre todo alguien como Kafka que lo era, que era políglota, que era conocedor de muchísimas tradiciones, además de, de, de de las clásicas, pues también de muchas otras literarias. Entonces, a, a mí, bueno, ahora no sé si será tan valioso un WhatsApp de bueno, Javier Marías, creo que ya, ya falleció, ¿verdad? Uh-huh. Pero segura bueno, sí, sí llegó a WhatsAppear, sí llegó sí. a tuitear. Uh-huh. Ahora, sería interesante saber si la obra de Javier Marías, sí sería parte, sus tweets y sus WhatsApps, sí serían parte de su obra, uh-huh. o en realidad sí se disocian, porque nosotros ya uh-huh. sí asumimos que la obra de Kafka sí está compuesta de sus cartas, pero no sé si hoy... Un literato famoso que, bueno, me, se me ocurrió a Javier Marías, porque pues, es uno muy grande y que sí uh-huh. vivió la era de las redes. Uh-huh. Si su obra sí se complementaría con sus WhatsApp o con sus pies de páginas de fotos de Instagram, si lo tenía, no sé, la verdad desconozco, pero ahí sería interesante pensar. Uh-huh. Ahora, da continuidad a eso, en realidad ya es diferente, ¿no?
1: O sea que el había una vez era sustituido por abro hilo.
3: Sí. Uh-huh. Es que de hecho los, los hilos pues son una narrativa. Mucho ejercicio de ego de tuiteros que creen que la gente va a leer sus hilos sí. kilométricos, ¿no? Pero también hay ejercicios de escritores, tal cual, que lo utilizan como un recurso más para, para, para experimentar. Entonces, a lo mejor ahí sí podría ser. Yo sí he visto de intentos de eso, ¿no? Que sea un ejercicio eh, forzoso, de voluntad, de que la literatura también exista en los medios... Digitales. Y y con sus marcadas diferencias, querido público,
2: muy marcadas diferencias, pues así empezó esta obra de 50 Sombras de Grey. Empezó siendo un blog de la escritora, un fanfiction de los personajes de Crepúsculo metidos a una obra light de El Marqués de Sade, muy light de Sade. Y y ahora son, bueno, fueron libros que son best sellers, que se vendieron muchísimo, que hay películas, que no hay figuritas, porque yo creo que así nadie las compraba, pero. Eso pasó y, y surgió a partir de la tecnología, ¿no? Ya no fue como tal el ejercicio de tener borradores, sino lo trepo directo al blog. Y,
3: pues, ¿Y eso, eso es kafkiano, ¿eso es kafkiano, señores? <risa> pues ahí te
1: una más kafkiana ahorita que se me vino a la memoria. En Twitter alguien se le hacía gracioso los comentarios de su papá e hizo un Twitter de su papá que se llamaba Mi papá dijo tú, y le gustó a Warner Bros. E hicieron una serie de eso. Es y con, construyeron toda la historia del papá. Precisamente de las quejas del diario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entonces... Bah, dirían por ahí, a lo que te traje chuncha. Digo, chencha. Chucha, chuchita. Eso, cómo Bueno, ¿en qué consiste esta famosa metamorfosis?
2: Antes de la metamorfosis... Morfosis, creo que es importante que porque creo que todo el mundo, por lo menos, leyó algún fragmento de la metamorfosis en la secundaria, que venían fragmentitos, a, veces, eh, a, a veces a fuerza. Pero, ¿qué otras cosas escribió? Digo, ya sabemos, ya nos dijo el señor Cusaten en el inicio del programa algunos títulos, pero como de qué va, porque a veces me pasó, se los, se los comenté cuando planeamos este programa, y pues yo sí me creí que Gregorio Samsa era un, casi que un caillú, ¿no? un monstruote <risa> un insecto gigante, pero vamos develando poco a poco.
0: Por ejemplo, antes una cosa interesante, hablando de cartas y hablando de padres, ahorita que lo estaban tocando mucho, pues una de las figuras importantes de Kafka, no solamente como parte de su formación, sino parte de su obra literaria, pues fue su papá precisamente, ¿no? Eh, que era carnicero, cosa que también pues contradecía grandemente la figura de Kafka, porque él era vegetariano y que terminó trastocando pues toda su, su forma de ver el mundo porque siempre tuvo esa represión de sí mismo, de su obra, de su talento porque consideraba que no era lo suficientemente bueno para su mm. papá ¿no? entonces la carta al padre es un reclamo de ahí sí es un hilo de Twitter enorme que, sí. que busca este, reprocharle al papá y no reprocharle porque al final termina diciendo pero entiendo que todo es mi culpa así que no te preocupes mm. o sea todo este reproche sí es pero
2: también yo tengo... Me van a regañar ustedes, pero de ahí se inbe... de ahí Timbiriche sacó Hoy tengo que decirte papá oh, 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 No, pero fíjate Como mi
1: papá <risa> si, si, si todo sale como lo habíamos planeado, el próximo domingo va a ser Día del Padre Te estamos previniendo que en el sambors no compres de regalo ese libro Que es el primero que, va, que van a poner así en los estantes de carta al padre Porque no, no es un regalo apropiado
2: No, para nada para nada. Pero hay otras obras, señor Habuk, de Kafka que son importantes y que nos dices casi que todas están... Bueno, la metamorfosis sí parece acabada, no, sí pero por bien. ejemplo, el proceso, se quedó en proceso, ¿no? Sí,
3: América está, es una obra acabada, también muy aburrida. <risa> y
2: escrita con K.
3: Y curiosamente, yo creo que el otro... O sea, la, una, la obra fundamental es la metamorfosis. Y por el otro lado son los diarios ¿no? de, de Kafka siempre o citas uno o citas otro ¿no? generalmente citas la, la metamorfosis y los diarios caen un poco también esta en, en las cartas ¿no? que es, pues son chismes al final de cuentas ¿no? muchos eh, escritores y los hacen con la intención de que cuando ya no estén o incluso en vida sean publicados para que la gente que tiene interés en su obra conozca más de, de ello ¿no? pero no todos ¿no? en el caso de Kafka me parece que no fue así y acaba muchas veces en siendo mal interpretado o descontextualizado a conveniencia del post de Instagram de turno, en el que hay una frase muy existencialista o protoexistencialista que se convierte en algo de superación personal, ¿no? Yo me pregunto qué pensaría Kafka si hubiera una frase así, ahora con florecitas y... En... Un violín, un violín. Ajá. Yo creo que son los, los, para mí son los diarios, porque las novelas no son, incluso parecieran que son como de nicho, ¿no? Para gente que está interesada en lo que les dijeron que era Kafka, es decir, uh-huh. el gran escritor, ¿no? El, el gran escritor, ¿no? Que ha influenciado hasta el cansancio a los, a los demás escritores y por lo tanto tienes que leer toda su obra porque es importantísimo leer todo a Kafka, ¿no? pero a la mayoría de la gente eh, ni, le va, la, ni le va ni le viene, incluso la metamorfosis, no que es como decían, pues una lectura obligada, obligatoria en cierto periodo de nuestra educación.
1: Okay. Niños, la metamorfosis es el libro con más clickbait que, que se pueden imaginar, y ahora van a descubrir por qué.
0: Bueno, pues sí, ya hablando de lleno de la metamorfosis, que por cierto a menudo dicen que no debería llamarse la metamorfosis, o no debería traducirse como la metamorfosis, sino como la transformación, o al menos así lo dice Borges cuando habló sobre el libro, y que por cierto ahí viene también todo… Y que lo tradujo. O que no, que no, dicen que no. (risa) Bueno, hay hay una discusión de si Borges tradujo o no la metamorfosis, ¿no? Lozada, la, la, la este editorial eh, Lozada, lo, lo, lo anduvo promoviendo, pero él mismo dijo que no. Pero bueno, todos dicen que sí, otros dicen que no. Dicen que Borges era borgiano y entonces decía algo, pero no era cierto. Ya saben, lo ¿no? mismo que pasa con estas cosas. Entonces, eh, el caso es que la transformación o la metamorfosis pues, trata sobre un individuo, de nuevo un trabajador, porque pues, casi ca siempre va a tomar esos temas, que una mañana después de un sueño intranquilo este personaje llamado Gregor Samsa O Gregorio Samsa para los latinos Se vio transformado en un monstruoso insecto Así Uno puede pensar muchas cosas Puede pensar, eh, no, esto es un sueño no, una, es es una, un, o Esto es una alegoría O sea, esto es una metáfora O, no, esto sí es una película de ciencia ficción ¿no?
2: Y es que a mí, queridos amigos Disculpen mi ignorancia Público también conocedor Pero yo cuando me acerqué por primera vez el libro lo volteé lleno de, de Zozobra y, y, y esa casi que lo que dijo el señor Cosateno Era el resumen o ¿no? el clip B Que venía en la contraportada del, del libro y decía Una mañana Gregorio Samsa despierta siendo una Lo que traducen aquí como una cucaracha Que más bien es un escarabajo, un escarabajo. Así es. Eh, Y yo dije esto, esto, esto es la mosca Como ya lo platicaba el señor Gonto. Esto es la mosca o, o algo Muy parecido y, y se va a comer a su Familia o algo así va a ser el cabrón y tristemente pues no fue así para mí
1: ¿No, ¿No se teletransporta? No, no sí mm.
2: Pues
0: al final a un plano diferente de la existencia <risa> Nada
1: más no. eh, Bueno, y eh, eh, suena Como algo muy latino, ¿no? Acá Goyo llega no ve nube a la novia Y se convierte en volcán
2: <risa> Es que eh, Creo que no era la intención de, de Kafka Bueno, estoy muy seguro de que no era la intención De Kafka por la época en la que escribió hacer una novela de ciencia ficción en la que el personaje se transformara en un escarabajo gigante. Y con la eh, precisión, si ustedes están de acuerdo, en que un escarabajo si uno lo pone de espaldas es prácticamente imposible que se volte. Cosa que le pasaba a Gregorio Samson. Gran parte de la lucha del relato es que él no se puede poner de pie porque es un escarabajo que está patas para arriba. Y es esta... Ahí creo que sí es muy kafkiano Cuando pues uh-huh. <ríe> simplemente no puedes ni levantarte de tu cama Porque tu condición no te lo permite ¿no? uh-huh. Pero pues es una novela que está llena de alegorías ¿no?
0: Sí, Esto... o sea, se si podría... De nuevo, hay muchas lecturas de la metamorfosis Uno podría pensar que es una enorme metáfora Sobre la reducción que un hombre tiene A la hora de volverse un trabajador monótono Es decir, un escarabajo especializado uh-huh. Hay lecturas que dicen eso Hay otros que dicen, no, o sea, finalmente... La fuerza de la magia que ocurre en el relato ayuda a reforzar cosas, pues también similares, como la monotonía y eso, pero que sí es un relato que utilizó el recurso de manera literal en lo literario. Válgame la expresión, o sea, que sí están ocurriendo las cosas en el relato a pesar de ser inverosímiles en la realidad, pero que tienen igual una función literaria, una función de mensaje. ¿no? Y por lo que pasa es que este personaje, Gregorio Samsa, se preocupa más que por haberse transformado en un insecto porque ya no puede ir a trabajar. Y el jefe llega a reclamarle y él le quiere decir jefe, pero es que véame O sea, sí quiero ir a trabajar, pero no puedo. Y lo único que hace es que el jefe salga corriendo.
2: ¿no? Sí. O en palabras del, del escarabajo. Exacto.
0: <risa> Algo así debió ser. Y entonces toda su familia se fastidia de él, y bueno, voy a decir un, este. O bueno, sí, damos el, el, el spoiler o no. Mm.
3: Quizás. Mejor no sí. lo decimos Que lo al final del relato. Sí, mejor no Mejor que, que lo lees. Sí, sí, mejor. Sí, sí. mejor lea,
1: léanlo ¿Ah? y nos contesten ahí en los comentarios. Opción A: se hace mariposa. Opción B:
3: y que nos lo dejen con emojis. Con <risa> emojis. Andale. Sí, sí. Ándale, ándale. Opción sí, C: sí. nos puede mentar la madre.
2: <risa> sí, con emojis. Con...
3: <risa> También. Mejor.
2: Háganos la pregunta que nos trae a este programa el
0: día ah, de hoy. Yo... Sí. Bueno, yo quería preguntarles si para ustedes. ¿Vale la pena o no leer la metamorfosis? La metamorfosis es una de las obras más importantes del siglo XX, es una de las obras más importantes de la literatura, es decir, se codea y se pone a la par que Crimen y Castigo, que Los Miserables, que este no sé, la, la Romeo y Julieta, y Julieta y o sea, ahí. se pone a la par de los grandes temas. Eh, ¿Quién, los
1: se grandes, los ¿Quién se robó mi queso?
0: ¿Quién no, se robó mi queso? Pequeño madre, cerdo madre, capitalista.
3: <risas> bueno, ¿qué les pasa? Esa
0: manción, ¿no? Sí, ellos son fans de esos. pero no, no, yo no. ¿Cómo no? Pero bueno, el caso es que a pesar de esa, digamos, iconicidad que tiene la obra, ¿vale la pena leerse? O sea, ¿de verdad es algo que nos va a decir una cosa importante a los ciudadanos del siglo XXI que estamos transcurriendo aquí nuestras vidas? ¿O es un relato de esos que, aunque tienen mucha rimbombancia a la hora de mencionarlos, pues vale la pena obviarlos y dejarlos por ahí sin leer? ¿no? Entonces, ¿qué dice?
1: Habíamos eh, dicho en el ensayo que toda obra literaria era digna de leerse por... Por el simple hecho de, de saber y que no te cuenten, ¿no? Básicamente, de. Ay, por ejemplo, ¿no? El señor Ente dice que sí le llamó la atención. Y usted, señor Cossate, no que o se lo mandaron en la secundaria. Bueno, supongamos que te hubieran mandado. Y entonces. Eh, pero que también llegue la chava intelectual del café a quererte marear. No, pues he perdido que la leas para que sepas que, que es aburrido y que probablemente esta chava es una pose o chava chavo, ¿no? Que te quieran marear con... Entonces, ¿cuál
0: es tu respuesta?
1: No, pues que sí la lean. Pero
0: para que la chava no te mare.
1: Pues para conocer. Y otra, para... Ahora bien, según yo les había dicho, eh, yo nunca la he leído, pero... O sea, ya que lees, yo no la he leído, pero... Pero lo haría y lo voy a hacer, pero vi una película llamada La Mosca que trata precisamente de un chavo que se llama mal con su papá y se convierte en insecto y, y parece que, parece que ahí va, así de que pueden ver esa, esa película.
2: Señor, este, se eh, miren, les voy a contar rápidamente mi experiencia. Adquirí el libro por gusto, pues los pocos libros que yo adquirí, eh, digamos, por gusto, porque me llamó la atención, pero sí, la verdad es que pues para un niño de 10, 12 años, no es una lectura recomendada, porque uno no entiende si, si realmente es un bicho, un niño que la lee, pues parece que es una historia de un bicho, y ya. O sea, uno cuando de niño lee historias de bichos, pues espera aventuras, ¿no? No sé, más si te dicen que un humano se transformó en un bicho, y dices, de aquí soy, pero bueno, un niño, sí, se, yo creo que se va a decepcionar con la metamorfosis. ...creo, comparto con el señor Gonzo... ...que como parte de la literatura... ...cuando llegue uno a una edad consciente... ...de decir, esta es una de esas cosas... ...que hay que leer... ...se lea, porque además... ...pues sí, es una lectura mucho más digerible... ...por ejemplo, El Quijote... ...en cuanto a extensión, yo nunca he leído... ...el completo El Quijote y tal vez nunca lo hago... ...porque no me llama la atención... ...ahora me llama más la atención, por ejemplo... ...de Kafka, eh, descripción de una lucha... ...por, por uh-huh. lo que leí de la síntesis... ...y ya conociendo lo que pasa con Kafka... ...entonces... Mi respuesta es y sí, no Si realmente les interesa saber algo de Kafka Después de escuchar esto Y que sepan que no es un relato fantástico Sino más bien una crítica a la sociedad De mil novecientos algo En principios de 1900 Cualquier parecido con la
1: actualidad es mera coincidencia
2: sí Órale Como ejercicio de crítica literaria O de, o de un relato que quiera hacer una crítica literaria Se van vale. Si no son fans de esta literatura y se acerquen, ¿no? Hay muchas cosas más divertidas
3: que... uh-huh. Yo, eh, no, yo creo que no <risa> Mira, yo lo leí Porque me lo dejaron en la escuela Cuando era un niño, precisamente oh. Y la versión, la edición que yo tenía Tenía al final eh, Un cuento que sí me gustó mucho De Quiroga El almohadón de plumas, y supongo que lo metieron ahí porque son insectos, ¿no? O Ah, algo parecido,
0: ¿no? ¿Cuál insecto? Bueno, bueno,
3: creo que no es demasiado spoiler. Estás diciendo Horacio Quiroga, insecto. (risa) Exacto. Me refiero al... al... bueno. eh, El punto es que eh, en ese momento me gustó mucho más el el cuento, porque me pasó algo parecido a lo tuyo. Nada más que yo no iba con esa... Pensando que iba a encontrar una obra de ciencia ficción o de Caillou, sino okay. algo más divertido. Y ya cuando crecí que me comenzó a interesar más la literatura dura, dos de mis autores favoritos, eh, es decir, Enrique Vila Matas y Sergio Pitol, de hecho Sergio Pitol lo compiló en los cuentos que hay que leer, y él lo considera como un cuento, no como una novela, eh, la que leamos a Kafka y particularmente... La metamorfosis. En ese sentido, pues yo sí lo leí ahora redescubriéndolo muy entusiasmado porque dos de mis autores favoritos habían dicho que era lo mejor. Y ya después Borges y demás que decían mm-hmm. que es él, el autor, ¿no? Pero sí cae un poco en eso, ¿no? en, el, en el esnovismo incluso, ¿no? En, ah, yo ya leí la obra de Kafka porque lo encontré, etcétera, etcétera. Creo que no es necesario porque así como el señor Gonzo dice, ya es, es una de esas obras que están tan metidas en la cultura en pop inconsciente subconsciente colectivo que sabes de qué trata oiga señor Havok, y
1: precisamente viendo este aspecto iconoplástico uh-huh. eh, Kafka prácticamente cualquier persona pues con acercamiento mínimo a la literatura se lo puede imaginar así como Einstein no que uno le dicen a Einstein y, te, y sabes cómo es Tiene bigote, uh-huh. tiene... Kafka también
3: resalta mucho sí, su te, imagen Te refieres ¿no? a su imagen no A su a la sí. fotografía la Tiene que ver con la escasez De imágenes Muy ¿no? pocas eh, la, Actualmente vivimos en un momento en el que la imagen Es completamente Desechable, no y no significa ya nada Porque hay una Hiperproducción diaria de millones de imágenes Que quedan en la nada antes era más difícil obtener imágenes, tanto eh, pictóricas, gráficas, clásicas, como la pintura. Yo creo que como... por eso Kafka era tan celoso de su no porno, porque no Exactamente, no, no y, debe, y es cierto, ¿no? Tal cual, tal cual. O en el caso de las fotografías, por el procedimiento que llevaban. Claro. Entonces, esas pocas imágenes que tenemos de retratos o autorretratos de los grandes autores son que se los sacaron un año y les sirvió para siete años, ¿no? uh-huh. Y después quienes recuperaron su obra y su imagen dijeron, mira, este es Kafka y este es Kafka, ya, ¿no? Entonces, sí, es un personaje muy reconocido por la fotografía que todo el mundo encuentra, por ejemplo, en Wikipedia o la primera que te sale al googlearlo, ¿no? Y entonces ya tienes quién era Kafka, cómo era Kafka y de qué trata su libro más famoso. Entonces, y, y ya, ya con ver su cara ya, para saberlo. ya se te antoja, ¿no? Sí, y, y pasa con
2: otros autores que eh, Kafka murió de 41 años Uh-huh. Y no se tiene un último retrato no o sea Esa, esa foto de juventud de Kafka uh-huh. se queda permanente sí
3: Bueno, por ejemplo, Borges, su imagen es vieja ¿no? uh-huh. Aunque tenga, haya imágenes de joven y, y Tesla, su imagen es de joven no sí. Aunque sí haya imágenes de él muy de, viejo de Tesla, También bien. es una selección eh, 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 Cómoda, ¿no? El, claro. La juventud, claro. kafkianamente hablando. Sí, de,
0: de muchos factores uh-huh. pero, A ver, ¿y usted qué dice? Señor sí, Fusaten? justamente iba a darles mi respuesta eh, que yo me acerco a la respuesta del señor Gonzo, pero no la comparto del todo, y sí discrepo de, de decir que no es necesario, o más bien es necesario bajo cierta circunstancia, porque, por ejemplo, para entender lo que a menudo se dice, ya de manera de cliché en la literatura latinoamericana, que es el realismo mágico, uh-huh. sí o sí hay que leer a Kafka para ver de dónde viene, o sea, si a uno le interesa, pues, de dónde vienen uh-huh. los cuentos de García Márquez, uh-huh. o de uh-huh. Cortázar, o de uh-huh. claro, Fuentes, claro. o de algunos otros autores… Entonces hay que leer a Kafka para decir, ah, pues estos güeyes empezaron a decir que Chacmol se puede, podía revivir, o que un señor le pueden salir conejitos de la boca, uh-huh. o, o que un ángel puede andar por ahí arrastrándose en el piso, porque a alguien se le ocurrió un día que un insecto gigante podía ser algo uh-huh. que se convierte en un hombre en la mañana. ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que el realismo mágico parte de ahí, para entenderlo, pues hay que entender a Kafka, ¿no? uh-huh. Y porque también decía, un poquito como el señor Gonzo, aunque. No para que la chica del café me haga caso. Sino, o chiqui. Exacto. Sino para que... Yo soy como una idea de que hay un coleccionismo de literatura, ¿no? O sea que, uh-huh. de alguna manera, la literatura es como un rompecabezas. Y si no leyera Kafka, me faltaría esa piecita uh-huh. del rompecabezas. Okay. Pero un poco más por sí, este, como conocer ese panorama o, esa, o ese origen. Ni no tanto por decir que su obra en sí sea, sea fascinante o sea... Deliciosa, como dicen ah, algunos Que ya sé que no
2: puedes. Casi casi como decir que tienes ese escarabajo en tu pared De, de sí, exhibición Tengo de insectos
0: mi, mi, no Mi escarabajo disecado en mi pared Y eso me hace sentir mejor A mí porque conozco un, un, una partecita De donde vienen muchas otras obras
1: literarias Oiga señor Cosa Teno, Y si Kafka fuera mexicano ¿Cree que escribiría igual?
0: Ah, mira qué bueno que lo mencionas Porque hay un escritor mexicano jalisciense para ser exacto se llama Dante Medina, que hizo un cuento llamado Trans Kafka, un mexicano cualquiera, y hace alusión pues a que, bueno, a que la, la monotonía de lo kafkiano, por cierto también hay un capítulo de Breaking Bad que se llama Ka- Kafkiano, uh-huh. es el noveno de la tercera temporada, y que hace alusión a lo mismo, a las jerarquías que hay en el narco y lo fastidioso que es tener que obedecer al jefe del jefe, de, de, y al lacayo del lacayo, y sí, todo sí. eso, ¿no? Y Dante Medina hace lo mismo con el cuento que les comento, porque pues, hace que Franz Kafka sea un mexicano, supuestamente, y ande por ahí intentando hacer procesos administrativos o procesos burocráticos en México y pues resulta que nunca los concluye. Jamás los puede terminar y puede morirse en eso y, no. y eso pasa ¿no? aquí en, en México. Por eso lo que decía el señor Havoc, creo que en el ensayo... Que lo kafkiano aquí no se nos hace fascinante, uh-huh. porque aquí vivimos el realismo mágico. Uh-huh. O sea, aquí ya todas las cosas que, que son anómalas en un cuento oh, de sí. Kafka, aquí pasan pareciera que todo el tiempo. Aquí llega el
2: viernes y ya no te puedes levantar <risa> literalmente de tu cama, ¿no? Sí, Para ir a trabajar.
1: Tengo... Fíjate que cuando venía de camino para acá, precisamente te hoy a esta grabación, mucho. sí fue así de, güey, ¿por qué estás llegando tan tarde? Pues es que se cayó una rama en las vías del tren y todavía me dicen, ¿y a poco te bajaste a quitarla? Pues sí. malo va a
3: ser? Pues, pues sí. Entonces México es kafkiano y surrealista, ¿no? Porque Brea- Bretón decía, es que México... O ya no, o ya no sabemos si Kafka que... era mexicano. Bueno, Dante Medina dice que lo mexicano es Es que
1: sí, ser, sí. ¿no? Bueno, si usted este, comenta con emojis Le vamos a regalar ahí el hipervínculo Al ensayo
0: Sí,
3: emojis
0: Emojis uh, para todos Es pues que les parece si vamos ahí cerrando este, este tema Que a mí me gusta mucho
1: Así es, bueno. pues entonces Vámonos con las conclusiones De
3: en esta sesión, señor Havok. Pues que sí, Eliana Kafka <risa> aunque, Así, no, sí. aunque no, <risa> o sea si tienen la oportunidad y las ganas, sí, porque sí, y es un ejercicio de voluntad eh, más o menos indecente. Eh, y pues que intentemos comprender que la naturaleza humana necesita orden y ese orden no es natural, curiosamente. Entonces siempre, siempre vamos a caer en lo kafkiano porque no es algo que necesitemos, pero que nos hemos impuesto, o que aceptamos que nos impongan, ¿no? por las eh, situaciones que, que se susciten pero, pues así es, pero lean lo más que pueda, incluido a Kafka
1: Señor Cosateno
3: Pues que sí, que completen que
0: como dice el señor, este me gusta la metáfora eh, cuelguen su, su metamorfosis, cual el bichito que dice Caro y lo pongan en su insectario sectario, no, no sé cómo se diga uh-huh. eh, bueno, está bien a su repositorio de de colección literaria porque pues es un autor que, que es imprescindible para entender a otros autores, yo creo que es una llave para, como clave pues llave que, que, que abre las posibilidades de entender mejor a otros a otros autores que se dejaron influenciar por él ¿no? y lo que le decíamos también previo a este programa ¿no? yo no sé qué tanto este, Kafka ahora hizo el mundo kafkiano ¿no? o sea, qué tanto con lo que él aportó a la hora de esgrimir su literatura ...no nos convirtió en esas personas... ...que ya nos gusta quejarnos de lo monótono... ...pero que ahí estamos. ¿no?
1: Muchas gracias señor Cosateno... ...venido desde la Onicosta... ...hoy no lo habíamos mencionado... Este, señor Ente.
2: Um, sí, leando... ...pero así como por ejemplo... ...yo veo Jamaica rápidamente... ...yo veo Jamaica bajo cero y me hace llorar... ...y puedo ver la vida es bella... ...y así como que ¡ay, qué aburrido! Eh, cada quien sabe qué tipo de lecturas puede hacer y qué tanto las va a disfrutar. Si ustedes no quieren leer y, y encontrarse con una novela llena de figuras eh, re, retóricas, hipérbolas y todo esto, de, de, y al final era el devenir de un obrero en su vida diaria, no lo lean, ¿no? o sea, de plano, porque pues más o menos eso es la, la metamorfosis. ¿no? En cambio, si les gustaría un análisis y decir, ah, no, pues yo sí me identifico con el pinche Gregorio Samza, pues échenle un ojito, si no, creo que... A diferencia del señor Cusateno, yo creo que hay libros cumbres de la literatura que yo por lo menos sí dejo.
1: Bueno, pues en la actualidad también Leer a Kafka tiene una ligera ventaja, que pertenece a ese grupo de escritores que ya no tienen derechos de autor, por lo cual sus libros los encontrarán a muy buen precio casi en cualquier editorial. Entonces, pues acercarse a un clásico que es un referente de muchas parodias, pues no, no nos viene de más. Bueno, pues yo fui Gonzo, esto fue Les Conference Sans. estuvieron conmigo el señor Cosateno. Buenas
0: noches, nos vemos, bueno, noches, días o lo que sea, nos vemos la próxima.
1: Y bueno, pues ahora para que se deleiten más, un susurro del señor Ente. <risa> este, No, hoy hoy le tocó el micrófono de los ASRM al señor Havok
3: Así, ah, pero no lo voy a hacer porque no soy tan ridículo oh, okay. <risa> no, no, pues, pues, soy, okay. Que estén muy bien y recuerden suscribirse, denle like, compartan Compren nuestros productos que pronto estarán a la venta sí. en la tienda oficial de Les Conferences Insecto <risa> Re- con cabeza de Gregorio ah, Sánchez. Eh.
1: Recuerden que en la descripción van a estar las redes sociales Donde pueden ver en los shorts Donde ahora sí ya vamos a compartir un poquito más En cabina tuvimos al nuevo señor productor Ángel Nuestro ¿Tenía? ángel ¿Tenía? ¿Tenía? Como está en cabina insonorizada Pues no, no, nada levantó la mano y sonrió
0: vitrina donde no puedes.
1: escuchar <risa> sí. Sí. <risa> con alfileres <las> <risa> Sí, bueno, yo y Gonzo esto fue Les Conferenzans, nuevo formato de podcast. Si se les ocurre un nombre, lo escucharemos. Hasta la próxima. Bye.
3: Adiós. Bye.